0: 那是在五月七号的上午，太原一家媒体的微信平台收到了一条微信，说有人在太原并州路双塔街路口的公交站捡到了一个女士钱包。发微信的是山西儿童白血病救助会的成员张艳清。记者为此也联系到他了，他说这个钱包是一个白血病孩子薛龙所捡到的。因为着急找失主，孩子的父亲就将这个事给救助会说了一下，希望能够通过更多的途径尽快的找到失主。当天上午，记者就来到薛龙的租住房里。记者看到，捡到的这个钱包是一个双拉链的长款包，里面还放着好几张银行卡，还有身份证和社保卡等等。失主是一位八零后的女孩，银行卡有外地的，也有本地的。这女孩在卡的背面都写上了名字，社保卡也是外地的。薛龙的父亲告诉记者：“这个钱包那是在5月5号中午捡到的，当天他和儿子薛龙在路边等了两个多小时都没有等到失主，因为孩子身体上的原因，他们就先回家了。钱包里除了一堆证件，也没有其他联系方式。现在已经过去两天了，还没有找到失主，这家里人也非常着急。”薛先生他已经报警了，同时也跟白血病救助会说了这个事情。他觉得多一个人寻找，就多一次找到失主的机会。钱包虽然是在路边的一个树林当中捡到的，但是他终究是哪天扔到这里的，没有人知道。而单纯有爱的孩子薛龙在捡到之后，他只想快一点把这个钱包还给失主，但是孩子哪里知道？这偌大的太原城，失主究竟在哪儿？他还会不会经过这里？孩子唯一能做的，那就是等候。家人以及朋友都在帮忙来寻找失主，但是对于捡到钱包的12岁的薛龙来说，没有等到失主，仍然是一件让他郁闷的事情。在薛龙的床头前，记者无意当中发现了一篇日志。如果不是这篇日志，记者或许无法更加进一步知道这个12岁孩子到底是怎么想的。日志的标题为“非常难过的一天”。薛龙在日志当中是这么写的： 5号，我们吃完午饭，已经到了两点多了。我们一家人坐着公交车来到双塔街药材公司，买完药返回来，走到并州路口公交站，我要上厕所，就到路边的小树林，看到了一个钱包。捡起来之后，就和爸爸在路边等失主来认领。可是等了两个多小时，也没有人来认领。我就和爸爸说：“咱们把东西交给警察叔叔吧，要不然丢东西的人会着急的。”这个时候，我的肚子又痛了起来。我爸爸说：“不用等了，回家吧。”回家之后，我吃了药，心想丢东西的人一定非常的心急，我的心里也非常难过。看完这个日志。记者就问薛龙：“孩子，你为什么难过？”薛龙有些不好意思，他笑了笑，想了一会儿，告诉记者：“虽然自己没有丢过东西，但是他能够想到别人丢东西之后那着急的心情。虽然是无意当中捡到的钱包，但是他想把好事做到底。因为没有等到失主，所以他非常难过。的确，因为没有能够及时等到失主，薛龙的心里难过了整整一天。”薛龙是吕梁柳林人，今年月份他得了白血病，家里人就带着他来到太原省儿童医院接受治疗。捡到钱包这个事儿，让初来乍到的这家人有些手足无措了。因为身体上的原因，薛龙身边一刻都离不开家人，于是薛龙的父亲就想到了山西儿童白血病救助会。得知薛龙的小心愿之后，救助会的人也都急在心里。他们想尽各种办法来寻找失主。当天，救助会的相关人员向电台发布了失物招领的信息，同时也给当地的一家媒体的微信平台发来信息，并且持续不断的通过微博、微信、QQ、百度贴吧等这样的方式发布失物招领的信息。信息发出去之后，救助会的朋友们也开始出谋划策。有朋友说，可以通过银行卡客服电话，让银行通过客户登记的手机号码来联系到失主。救助会的成员张燕青就联系了银行客服，但是正好赶上了下班的时候，无法联系。当天晚上，除了等候失物招领的信息，救助会的朋友们都没有停歇一会儿，他们苦思冥想，看看还有什么好的办法。当天晚上，有人就建议按照身份证上的那个地址，看能不能查到。大家就按照身份正常的地址，通过百度搜索的信息，结果还真的找到了相同地址的一家幼儿园的联系方式。功夫不负有心人，张燕青打的电话，说明了目的和情况。有个好心人正好就住在那个小区，按照身份正常的地址，最后还真的找到了失主的家属。张燕青也非常开心，虽然这寻找的过程费了一点事儿，但是总算圆了孩子心中的那个梦。五月八号，记者再次来到薛龙的租住地，孩子已经早早的得知这个好消息了。一见到记者，他没有说话，就高兴的笑了起来。这件事儿也总算有个了结了。五月十号的上午，记者联系到找到失主的那个好心人卢瑞丽，他是一家幼儿园的园长，说当天他接到张燕青电话的时候，正好下班回家。于是他就根据失主身份证上所登记的那个楼号去打探一下，果然没一会儿就接到失主家里人所打来的电话，说他们的钱包已经丢了好几天了，非常的着急。听说有人捡到之后，感觉到非常的意外。随后记者又联系到失主的家属任女士，才知道这个钱包丢失之后还发生了一件紧急的事情。任女士她告诉记者，钱包是她儿媳妇的。儿媳妇今年刚刚到太原，最近正在找工作。丢失钱包的当天，儿媳妇正好应聘到双塔街的一家公司，准备签合同。结果在找身份证的时候，发现钱包丢了。当天这个合同也没有签成。无奈之下，任女士他们只好赶紧办理了临时的身份证。没想到过了这几天，钱包还能够找回来。记者也简单的告诉了任女士薛龙的一些情况。任女士说：“儿媳妇最近刚找了一份工作，孩子的好心以及大家的热心，他们心领了。同样，也希望尽自己的一份微薄之力来帮帮这个孩子。
1: ”十二岁的男孩薛龙是一个白血病患者，这几天他的心情有一些沉闷，不是为自己的病情担忧，而是因为五月五号中午他在路边树林里捡到的一个钱包。钱包多半是小偷扔下的，里面已经没有现金，但装着四五张银行卡、身份证、社保卡等重要证件。当天，薛龙坚持在路边等了两小时，遗憾的是没有等到失主。但是寻找失主的事情并没有因此而放弃。一个小小的钱包能等到它的主人吗？铁坤正在讲述。
0: 5月7号和8号，记者两次来到薛龙的租住房。第一次去的时候，可能是见到有外人来了，薛龙戴着口罩坐在床上，就问他话的时候，他才会简单的说上几句。第二次去，薛龙没有戴口罩，正坐在床上玩。没了口罩，记者才发现他是一个爱笑的男孩子，一说话嘴角就会微微上扬，感觉到非常的可爱。或许是第二次来了，薛龙也不怎么抵触了。过了一会儿，他下地了，走路看着有些轻飘飘的。薛龙的母亲董女士告诉记者，孩子已经恢复的好多了。说刚来的时候，在医院里足足躺了将近两个月，出院之后也无法走路。在卧室里，一双拐棍引起了记者的注意。原来，这双拐棍曾经承载着薛龙的一段父子情。那是在今年一月份，薛龙因为连续高烧不退，被紧急送到省儿童医院。那个时候，父亲正好脚上有伤，也无法走路，需要靠双拐在支撑。在慢慢的，爸爸的脚伤好的时候，不用拄拐棍了。孩子出院之后，又接着用了。出院之后，薛龙的身体特别的虚弱，但是也不能够总不活动吧。为了让孩子锻炼一下，这董女士一边让孩子拄着双拐，一边扶着他在屋里慢慢的走。大约一个月之前，薛龙的身体恢复的不错，走路不但不用拄拐了，而且还能够走很远的一段路。来到太原将近半年的薛龙，他很少出门。五一小长假期间，父母带着他去了一趟五一广场，在雕塑前面，薛龙和妈妈合了一张影，他抱住妈妈，笑得非常的开心。在柳林老家，薛龙还有一个八旬的老奶奶。这孙子在省城看病，老人家在家里那就日夜的想念，他担心孙子的病情。前段时间，为了让奶奶放心，薛龙特地让父亲拿手机录了一段视频带回老家给奶奶看。在视频里，薛龙跳了一段小苹果，这个舞蹈是他上学的时候老师教的。视频当中，孩子面带笑容，摆动着双臂，跟着节奏扭动着身体。其实那个时候，薛龙的身体刚刚有所恢复。在父亲薛先生的手机里，还存储着很多张薛龙的获奖证书，有演讲比赛的，有朗诵的。薛先生他告诉记者：“儿子学习很好，考试总是排在班级当中的前一两名。希望这个坚强懂事的孩子能够一直的微笑下去。”相信不久的将来，儿子一定能战胜病魔，再次重返校园，回到家中当面跳舞给奶奶看
1: 。上世纪八十年代，深圳老板洪大超投资三千五百多万元，收藏了一系列商周青铜器和原名青花瓷器。相隔二十多年后的二零一二年，他开始着手筹建华夏文物博物馆。筹建博物馆的前提是鉴宝，于是就有了下面的故事。铁坤正在讲述。
0: 四月二十四号是礼拜五，从武汉开往深圳的高铁幺零幺三次列车到站时间那是在下午的五点，但是六十六岁的洪大超和记者席峰四点不到就来到了深圳北站，等待着国内知名青铜器修复专家方国荣的到来。尽管席峰事先说好了，接待队伍不要浩浩荡荡，但是洪大超还是请来了两个收藏界的同行，还有两个摄影摄像。那是在四月十四号，洪大超请记者席峰为他筹建华夏文物博物馆来鼓动呼吁，而作为记者一定要到现场来鉴定一下。于是席峰就将洪大超所藏有的青铜器上的那些铭文全都拍下来了。并且还买来古文字类编、甲金字典、商周文学研究这样的书籍来进行研究。很快，吉峰他就发现有两处破绽：第一，这个青铜器铭文一反商周的英文的习惯，居然是阳文；二是铭文字体没有古人的朴拙，反倒有惊人的匠气。作为记者，席峰他毕竟对青铜器是个外行，也没有把这个疑惑提出来。他只是明确的告诉洪大超，说如果要报道，必须有自己认定的专家来进行鉴定。洪大超也非常的爽快，那你就请个专家来鉴定一下吧。方国荣，那就是席峰托朋友所请到的，这个五十多岁的专家，一辈子都从事青铜器的修复工作。湖北省博物馆镇馆之宝编钟就是他参与修复的，但是方国荣也非常的谦虚，他明确的声明，我只是利用周末的时间过来看看，不是鉴定，鉴定那是要走流程的。我们再把时间推到三年之前，二零一二年二月份，把自己的宝贝收藏了将近三十年的洪大超，向深圳有关部门递交了关于创立中国华夏文物博物馆的总体的构想。在这个构想当中，洪大超对这个博物馆的特色概括为：在海内外独树一帜、独一无二、与众不同、绝无仅有、不可替代、不可再生。而规划的选址则在深圳龙岗，占地面积大约一千亩。建筑设计准备邀请著名艺术大师韩美林来出任总设计师。总体构想递交之后，有关部门已经明确告知洪大超，说必须通过鉴定才能够推进。二零一三年六月三号，深圳市文物管理办公室组织了向文物鉴定站和深圳博物馆等机构的文物专家，对准备建立的中国华夏文物博物馆的藏品进行鉴定。专家们在仔细甄别、研讨之后，得出一个意见：说除少量已经残碎的青花瓷标本之外，其他的那都是现代仿古制品和一般的工艺品，并且工艺水平较低，不具备鉴赏和陈列展示的价值。而对于这样的结论，洪大超非常不服气。按照他的话说，他们只看了七八分钟，就给我的这些藏品下了死亡通知，非常不负责任。何况来的一些所谓的专家都是年轻人。在今年年初，洪大超又给深圳市文物管理办公室领导、各区文体局各位领导递交了请求复建报告书，声称。经多方专家以及收藏鉴赏专家多次对实物进行考证，其收藏的青铜器是极其珍贵的国宝。2月26号，正月初八，中国甲骨文经文研究院院长、世界著名甲骨文书法家85岁的宋长海应邀从广州来到深圳来观看洪大超的这些收藏，而与他一起来的还有八个专家。用洪大超的话说。宋长海出发下午三点钟到深圳，一直看到晚上十一点多才休息。第二天上午又重新看了一遍。宋长海最终认定说，洪大超收藏的青铜器是属于商中晚期的皇宫礼器。其中四方鼎记载皇帝父母以及子女的情况，四方人面大鼎是属于皇帝的御用的遗物。圆鼎那是商周国家与联盟结邦的一个记载，对研究商周时期的历史有着重要的价值。为了证明自己所说的都是属实的，洪大超两次当着记者席峰的面给宋长凯的秘书打了电话，并且还按下免提。席峰听到最多的那就是：“这、就是国宝，要防止氧化，要尽快整理。”洪大超还对席峰说：“老人家宋长凯反复的告诫，说一定要保护好国宝，不要进空气，拍照时不要用闪光灯，不要用笔去拓字。”并且还说，老人家愿意带六个专家进行全方位的整理，不过时间估计要一年，这最快也要八个月。但是在席峰看来，一个七人专家团队将近一年来进行整理，这个费用有点太大了。而事实上，在正月初八，宋长海初步认定之后，洪大超当天就将这个好消息告知了深圳龙岗区文体旅游局，希望对方第二天派人来听汇报。但是第二天，只是街道派了两个女工作人员，而且半个钟头就走人了。在洪大超的办公室的墙上，挂满了宋长海拿着放大镜观看藏品的照片，而在他的手机上也装着几百张宋长海观看藏品和他交流的照片、视频。有宋长海这样的老人家的认定作为铺垫，让洪大超显得多多少少有了一点底气。而这一点，从四月二十四号在车站那浩浩荡荡接国内知名青铜器修复专家方国荣的队伍当中就可以看出来了。但是越是这样，记者西峰他越怕洪大超接受不了这梦幻破裂的打击，于是西峰就给方国荣的手机发了一条短信：今晚最好不要看，非要看也不要当场说出结果。但是短暂的晚餐过后，洪大超还是把车子开到了他的收藏室的楼下。方国荣他仔细研究着这些藏品，洪大超一行人跟在他的身后观察着方国荣的表情。或许是洪大超他看出了方国荣表情的含义，他竟然没有开口来询问。还是另外一个同行试探着问了一句：“这莫非是假货？”方国荣他到底是个搞研究的人。他直接回答：“假货，这一眼就可以看出假货了，连高仿那都谈不上。”怕洪大超不能够接受，席峰赶紧打岔，并且推着方国荣往外走。今天晚上太晚了，借着灯光也看不清楚，还是明天上午继续看吧。临走的时候，洪大超看似平静的把同行都打发回家了，而两个摄影摄像还在问他：“我们呢？”洪大超回答：“都回去吧。”用不上了。第二天一大早，洪大潮又把方国荣和席峰接到自己的收藏室。方国荣又足足观看了十多分钟，才走出这个收藏室。这一次洪大潮他没有询问，只是方国荣在自言自语：“不用看了。”听了这个话，洪大潮有点着急了：“你凭什么说是假的？”洪大潮他一定要讨个说法。方国荣淡定的回答。铭文的位置不对，铭文字体大小不对，铭文阳文不对，没有范铸法的痕迹，没有古人使用过的痕迹，器物上的锈是腐锈。方国荣他一口气说出了九个不合规之处，并且还一一做了解释。这下洪大超他着急了，在接下来两次交流当中，他居然问到方国荣是什么样的文化程度。尽管有记者席峰从中斡旋，但是仍旧没有阻止方国荣的回击。他淡定地说：“我说假就是假，不管多少人说真，那也是假，不然我就白吃了这三十二年青铜器修复的饭了
1: 。”上世纪八十年代，深圳老板洪大超投资三千五百多万元，收藏了一系列商周青铜器和原名青花瓷器。相隔二十多年后的二零一二年，他开始着手筹建华夏文物博物馆。筹建博物馆的前提是鉴宝，于是就有了下面的故事。铁坤正在讲述
0: 。洪大超他并不愿意谈到他当年收藏这批青铜器的经过，他只是告诉方国荣，这批宝贝是他在湖南靠近湖北的某个地方所购买的。当年花了他三千五百万元。另外，洪大超他还透露，自己当年是中国三合板最大的进口商，曾经被各地请去投资，在最得意的时候，公安部门还给他配备了手枪。有过三十多年和各类收藏家打过交道的经历，也使方国荣很快就判断洪大超那是被人做了局。双方最后一次见面，席峰在明确向洪大超提出。只需要听着，不需要做出任何表示。之后，让方国荣描述他所猜想的做局的细节。方国荣对洪大超说：“你是老板，不是傻子。当年你敢出三千五百万购买这批藏品，你一定认为自己收藏这批文物是稳妥可靠的。一定有人研究过你有收藏的爱好，一定有人带你去看过这批文物出土的地方，一定有专家陪你认定过这些宝贝。”一定有人告诉过你，这些盗墓的东西最好收藏二十多年之后再拿出来。方国荣他一口气列出了很多个一定。最后，方国荣还对洪大超说：“在这儿，我告诉你，这都是做的局，做局那是收藏界常有的手法。不信你去找一找，当年带你走进收藏领域的那些朋友，如今肯定很难找到了。”就是能够找到人家一句看走眼了，你又能够怎么样他呢？在听方国荣叙述的时候，洪大超一直呆坐在那儿。结束之后，因为不敢坐洪大超的车了，告别洪大超，西峰就陪着方国荣一起乘坐地铁回到了室内。如今十多天过去了，西峰仍然没有拨通洪大超的电话。方国荣和西峰都希望洪大超这个老板能够扛得住这个打击，在六十六岁的年龄还能够重拾信心。